0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Грёбаная красотка». Часть первая. Когда-то мы в свое время встречались с самой красивой женщиной в мире. При любой возможности я бросил бы все, запрыгнул на свою веспу и побежал бы к ней. У нее мягкий живот, маслянистые и пышные бедра, гипнотическое безмятежное лицо, которое цепляет вас, заливает светом, как маяк. Если вы пойдете в археологический музей Неаполя, вы найдете ее там». Это Венера Калиппига. Что ж, если бы ее тело, которое современники считали каноном абсолютного совершенства, было бы вашим сегодня, если бы это было ваше изображение, ваша фотография, я уверен, вы бы постеснялись опубликовать его в инстаграм. Если бы ее тело было твоим, я уверен, тебе было бы неловко. Если бы теленок был вашим, вы бы оценили его относительно непропорционально остальной части ноги. Даже бедра, будь они вашими, вы бы сочли невыносимо красивыми, вы бы пожаловались на слишком маленькую грудь, и вы бы пожаловались на то, что напряженные мускулы не просматриваются филигранно. Примерно в 16-17, однажды утром, поднимая голову от подушки, я понял, что к ней прилипла куча волос. Не физиологическое число, число, которое не попадает в естественный цикл выпадения и отрастания. Тот день я нервно вошел в школу. Я оставался замкнутым между столом и стулом, а не мел думая о тех волосах, которые утром сбунтовались. Я надеялся, что это был временный стресс. Тревога по поводу вопросов никогда не была достаточно высоким рейтингом для тех, кто ждал ее дома. Но со временем дела не улучшились. Действительно, эти груды начали становиться все больше и больше, глядя на меня из ванны после мытья головы, на раковине после бритья и с постели после каждого пробуждения. Даже волосы, которые продолжали быть моими спутниками, чтобы бороться со мной, изменили свою природу, они больше не растягивались, не было возможности выпустить их за занавеса плеч. Потом, через некоторое время, вообще перестали расти. Длинные очереди перед кабинетом эндокринолога, затем перед кабинетом дерматолога, наконец в коридоре трихолога. Одно предложение – андрогенетическая алопеция. «Это твоя мама виновата». Да, потому что именно мать пишет судьбу ваших волос. Записывает это в ДНК детей. Примочки, мази, зелья. Ничто не сдерживало волосы. Такие прямые, такие длинные, такого цвета, как красное дерево. Мой образ, единственный, который я знал, больше никогда не появлялся. Худшее, когда ты теряешь волосы, это если ты помолвлен. А я тогда был помолвлен с Венерой Калипига. И меня сильно обожгло возвращение. Появление на ее глазах, лысым, испуганным. Мне было неудобно носить эту голову открытой, бесконечной, больше не покрытой или защищенной. Плохое чувство – смотреть в зеркало и не видеть себя. Поэтому я немного затянул, надолго откладывая встречу. И чем больше я боялся этого приговора, тем больше я чувствовал, что уже осудил сам себя. Именно тогда я решил не ждать, пока оставшиеся товарищи бросят меня, а сам освободить их. Я постригся, побрился до нуля и узнал себя, потому что как-то продолжал выглядеть как я. Я взял веспу и вернулся в археологический музей. А что с ней? Вы можете подумать, что она сделала? Что она тебе сказала? Ничего. Ничего не сделала. Она ничего не сказала. Потому что ее красота заключается в следующем. Не скрывать ее. Я знаю, что время, в которое мы живем, находится во власти красоты. Той, которая количественно определяет первоначальное сочувствие по отношению к другому. Мерку, по которой человек чувствует себя измеренным при первом ударе, первом выборе. Я лишь знаю, что трудно поверить тому, кто говорит, что это всего лишь видимая часть. Красота – это навязчивая идея, но прежде всего это риск. Риск гонорара, веса, формы, меры. Риск превратиться в бордюр, занавес, стену. Либо здесь, либо там, либо внутри или снаружи. С одной стороны, те, у кого есть паспорт красоты, с другой – те, у кого нет гражданства. Уродливые, нормальные, те, кто не влияет, когда они публикуют фото или появляются на вечеринке. В тот момент, когда вы решаете, что красоту можно измерить, вы идете на компромисс с красотой. Размер груди, рост, обхват талии, разрез глаза – все это очень рискованно. То, что не подпадает под канон красоты, становится ужасным выражением «красота – это еще не все». Не попадайтесь в отвратительную ловушку альтернативы красоте, чтобы найти другие средства покорения. Красота – это не игра меры. И когда я говорю с вами о красоте, я имею в виду эротическую красоту. Ту, которая делает ваш член твердым, заставляет вас мочиться, заставляет стучать в груди, заставляет выделять слюну. Я говорю о красоте. Что ж, эту красоту вы должны уметь всегда распознавать, а не измерять, потому что красота – это все, это ум, это талант, это детали, это открытость, это сочувствие. И прежде всего, это сумма способностей, а не трудностей, что означает, что это сумма всего того, что вы умеете делать, что вы можете сделать, кем вы можете быть. С другой стороны, уродство – это бесконечное нытье обо всем, что вы не умеете делать, чему вы никогда не могли научиться и которым никогда не сможете стать. Каждая мысль, потраченная на то, кем вы не являетесь и чего у вас нет, блокирует ваше движение, высасывает вашу энергию. И тогда, да, это становится непоправимым уродством. Это как жизнь. Вы не можете прожить всю жизнь, получить весь опыт, успеть все культивировать. Вам всегда придется выбирать, и каждый выбор – это дорога, по которой вы не пойдете, направление, путь, который вы никогда не исследуете, который навсегда останется для вас закрытым. То же и с красотой. Когда мы смотрим на кого-то, мы не можем произвести достаточно энергии, чтобы все оценить, полюбить все, понять все об этом человеке. Поэтому не беспокойтесь о том, чтобы предложить другому такое количество вас, которое невозможно даже переварить. Прекрасное, вызывающее восхищение, все, на которое нужно смотреть. Ищите, чтобы ваши ветви росли, для других, тех, кого уже подстригла судьба. Не тратьте ни мысли, ни сожаления, ни слова. Нет логики жалости к красоте. Я научился этому, слушая, как красивое тело бывает тоже из-за инвалидности. Предложение, которое вы прочитали несколькими строками выше, процитированное, принадлежит не мне, а Яко Помелю, человеку с ограниченными возможностями. Это единственный способ быть неким, как человек с ограниченными возможностями. И даже в этом он меня убеждает. Не инвалид, как говорят и пишут. Потому что у него не разные способности, а свои способности. Как у вас свои, а у меня свои. У меня хорошо получается ударить по бумаге, когда я бросаю ее в ведро, не вставая из-за стола. Ты хорошо открываешь пиво зажигалкой. А что насчет Мелио? Что умеет Мелио? Что ж, Мелио гладил как бог. Мелио возвышен, когда он высасывает нас, глядя как бог. И я также возвышен, когда попадаю в цель бумажным шариком, потому что я в этом жесте. Этот жест соответствует мне. Он принадлежит мне. Конечно, вы можете быть одним из тех женщин или мужчин, которые останавливаются на поверхности. И если вы остановитесь на поверхности, то только кукольное лицо, мускулистое тело, идеальная маленькая попка, волнистый локон будут для вас прекрасными. Если вы не можете погрузиться в Эрос, в его глубину, тогда вы найдете прекрасным только то, что на первый взгляд было указано вам как прекрасное.